0: فالاسفل احسن له، إذا ما دام الأسفل ليس أحسن مطلقا فإنه لا يُجبر عليه، لا يُجبر عليه، بل يعود إلى رضاه، إن رضي وإلا فله الحق في مطالبته بالبناء، أما لو كان الأسفل أحسن مطلقا فإننا نلزمه لأنه إذا أبى أن يقبل مع أنه أحسن مطلقا علمنا انه يريد بذلك ايش؟ المضارة ولا لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا ضرر ولا ضرار، كن هذا الرجل يقول خذ الارض لك وابن والبناء الاسفل احسن واسهل كيف تابع؟ لولا انك تريد المضارة ما ابيت وحينئذ نقول في مثل هذه الحال يجبر على القبول والا كيف هو شامل. طيب في عندي ويلزم الأعلى سترة سترة تمنع مشارفة الأسفل وهذه مسألة شرعية إنسانية كما يقولون يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل شلون
1: هذه؟
0: يعني مثلا أنا لي بيتي مرتب يجب اني ان ابني جدارا يمنع مشارفه الاسفل. طيب اذا قال متى يمنع مشارفه الاسفل؟ كم من متر؟ ها؟ طيب متى نحط سلم ويشوف ويويت ها؟ 4 متر يجيب سلم 6 متر ها؟ آه. العلماء يقولون العبرة بذلك قامت الرجل قامت الرجل نعم يعني من قامة الرجل متوسط لا القصير ولا الطويل فلا بد أن يضع جدارا إذا وقف الإنسان لا يشرف على جاره طيب إذا كان الجار ليس لا لي بيني وبينه سوق لكن بيتي يطل علي يلزمني أن أضع السلطة ولا لا؟ يلزم، هو ليس من الأولى لكن يلزم، لأن هذا ضرر على الجيران، ومثل ذلك الدرايش، تعرفون درائش ها؟ النوافذ، الشبابيك، هات لغة الفرج، الطاقة، طيب لا بد أن يكون رفيع رفيعا، فإن كان غير رفيع، فإنه لا يجوز. لا بد أن يرتفع. طيب إذا قال القائل أنا ما براعم جدار النافذة حادث، أنا براعم. لكن البحر زجاج مثلج. الزجاج المثلج يمنع ولا, ولا ما يمنع الرؤية. يمنع. طيب. فقال الجار الجدار المثل آه الزجاج المثلث ان كانت ابوابه متحركه فهو يمكن تبقى مفتوحه وتشاهد وان كانت ثابته لها ابواب ثابته فصحيح ان هذا قد ينفع لكن يقول الزجاج قابل للكسر لو يأتي برد برد من السحاب ومعه هواء وتضرب الب... الحبة هذه الزجاجة كسرتها أو يجي واحد يعبث في الحصى ويضرب الزجاجة انكسرت طيب أبدًا كل يوم نطالبك أنت الآن عندك صبيان هنا في الشارع صبيان عندهم جرأة كل يوم فاقعين لنا القزازة أبقى طالب كل يوم يلا زين القزازة تبي تقول لي يا زينتها اليوم كسروها قتل وش تقول في هذه المسألة؟ أنا والله أتوقف في هذا يعني يكون النابلة نازلة ولو كانت فيها يعني زجاج مثلج يعني هذا قابل للكسر وإذا انكسر بقى وجد الإشرار وكوني بقعد كل يوم انا وياك اقول الله صلح الزجاج هذا فيه صعوبة وفيه نزاع وعداوة وبغضاء اي نعم شكون محمد؟ حجر. الحجر في اللغة المنع والتضييق ومنه سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ لأن العقل يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي فعله، فهو في اللغة المنع، وأما في الشرع فهو منع، منع الإنسان من التصرف في ماله أو في ماله وذمته، منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط، هذا هو الحج. ثم إن الحجر ينقسم إلى قسمين حجر لحظ المحتور عليه وحظ وحجر لحظ غيره فإن كان لحظ المحتور عليه فهو منع له من التصرف في ماله وذمته وإن كان لحظ المحتور وإن كان لحظ غيره فهو منع من التصرف في ماله فقط في ماله فقط مرة ثانية أقول الحجر لغة المنع التضيير واصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله وذمته أو في ماله فقط تمام ثم هو قسمان حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس فإن كان لحظ الغير فهو ايش؟ حجر في المال فقط، وإن كان لحظ النفس فهو حجر في المال والذمة، مثال ذلك الصغير محجور عليه، ما يتصرف في ماله، وفي ذمته يتصرف؟ لا، لأنه محجور عليه حظ نفسه، في ذمته يعني ما ما يذهب الصغير مثلا ويشتري شيئا في ذمته. ولا يبيع شيئا من ماله معينا فهو محجور عليه في ماله وفي ذمته إذا كان الإنسان مدينا ودينه أكثر من ماله حجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الغرب هذا يمنع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته يعني لو استدان من أحد شيئا فله ذلك لأنه محجور عليه لحظه لحظ غيره. يقول المؤلف رحمه الله: "ومن لم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن له قدره على وفاء دينه لم يحجر عليه وامر بوفائه، فان ابى حبس في طلب ربي ومن ماله لا يفي بما عليه وجب الحج عليه" أذكر المؤلف الان ثلاث اشياء ثلاث حالات المدين يعني الذي يطلب له ثلاث حالات اما ان لا يكون عنده شيء فهذا لا يجوز مطالبته ولا حبسه لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره ومن طالبه منع من فإن أصر إلا أن يطالبه ويضيق عليه حبس من اللي يحبس؟ الطالب لأنه عاصي لله عز وجل وبهذا نعرف ظلم وجور أولئك الذين يطالبون الفقراء بوفاء الدين حتى يلجئوهم إلى أن يستدينوا مرة ثانية فيزداد الدين عليه هؤلاء أهل الشح والجشع والطمع الذين ليس عندهم رحمة للمخلوق ولا خوف من الخالق يجب أن يؤدبوا على فعلهم يجب أن يؤدبوا ويضربوا ويحبسوا حتى لا يطالبوا هؤلاء الفقراء بأمر لا يستطيعونه استمع إلى كلام المؤلف قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه معلوم الدليل قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة نظرة يعني فعليكم نظرة أو فالواجب نظرة أي انظار إلى ميسرة ولا يحل للحاكم الشرعي أن يحكم بحبسه أي حبس المطلوب لأن حبسه هل فيه فائدة ها؟ لا. أبدا لا يجد الأمر إلا شدة دعو يطلب الرزق في أرض الله فلعله أن يوف أما أن تحبسه فما الفائدة فح... فيحرم على القاضي أن يحبسه بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبين له أنه فقير ويجب على القاضي انتبه عبد الله يجب على القاضي إذا نهى من له الدين عن الطلب وأصر يجب على القاضي أن يحبس أو أن يؤدب هذا المطالب لماذا؟ لأنه فعل معصية وقد قال العلماء التعذير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة طيب لكن لو لو ادعى العسرة وهذه مشكلة الآن في في عصرنا الحاضر يدعي العسرة وهو كاذب هذه المشكلة فهل نقبل منه يدعى العسرة نقبل منه أنه ميسر أو لا بد من بينة؟ ها؟ لا بد من بينة لا بد من بينة ولهذا عندي بالشرح إن ادعى العسرة ودينها عوض أولى عرف له مال سابق أو كان أقرب الملائكة حبس إن لم يقن بينة تخبروا بعضنا حالي وإلا حلف إذا ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف ويخلف فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر مثل أن يكون دينه عن قرض استغرض مني ولا ولم تمضي مده يفني فيها هذا القرض او كان دينه عن عوض شيء اشتراه ولا أمك ولا ولم تمضي مده على تلفه المهم اذا دلت قرينه على انه غير معسر فلا بد من بينه وان لم يكن قرينه حلف وخل ثم قال المؤلف في المساله الثانيه ومن له قدره على وفاء دينه لم يحجر عليه. ومن له قدرة على وفاء دينه. ومن له قدرة.
1: ومن طيب،
0: نحن اللي ماله قدر دينه له قدرة على وفاء دينه، صح ولا لا؟ إذا كان ماله قدر دينه فله قدرة. المهم أن الذي ماله قد ردينا فإننا لا نحجر عليه، لماذا؟ لأنه لا داعي للحجر عليه، والأصل أن جائز التصرف يباح له أن يتصرف، وهذا الرجل رجل بالغ حر رشيد لا يمكن أن نمنعه من التصرف في ماله، فلا نحجر عليه. ولكن ماذا نصنع إذا كان دينه حالا يقول مؤلف ولم يحجر عليه وأمر بوفائه نعم أمر بوفائه وفاء أي شيء وفاء الدين أمر بوفاء الدين ويلزم بالوفاء ولا لا لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فاذا كان ظلما وجب ان نزيل الظلم فيؤمر بوفائه وطيب لو ان الرجل لما امرناه بالوفاء سافر هرب فهل يجوز ان يترخص برخص السفر يقول العلماء الذين يشترطون أن يكون السفر س... أن لا يكون السفر سفر معصية يقولون إن هذا لا ترخص فلا يفطر في رمضان ولا يقصر الصلاة ولا ينصح الخفين ثلاثة لأن سفره سفر معصية لأن الواجب عليه أن يبقى ليوفي الدين أفهمتم الآن؟ أما من يرون ان السفر تثبت احكامه وان كان سفر معصيه كابي حنيفه والشيخ الاسلام الدينيه فانهم يقولون ان هذا يتلخص لكنه اذن طيب فان ابى قلنا له ما بعده الصحيح ذكرناه في فان ابى قلنا له او في الدين قال لا ما انا فيه ولا بدين ماطل بكره جينا بكره قال بعد بكره بعد بكره قال بعد يومين جينا بعد يومين قال بعد اربعه ايام وهكذا يقول مؤلف فان ابى حُبس بطلب ربه حُبس من يحبسه؟ الحافظ بطلب ربه اي رب الدين يعني اذا قال احبسوه حبسناه فان لم يقول احبسوه تركنا لأن الحق له ليس هذا حقا لله لابد منه فلو حق للمخلوق فإذا لم يطالب بحبسه لم نحبسه طيب الدليل على الحبس قول النبي عليه الصلاه والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته لي بمعنى مطر والواجد القادر على الوفاء ظل يحل عرضه وعقوبته عرضه يعني أن نذهب إلى الأمير ونقول هذا رجل مماطل أي لا يحل هذا غيبه ولا لا غيبه لكنها حلال لأنها شقوة وعقوبته الحديث هنا يقول عقوبته ولم يبين نوع العقوبه بعض العلماء يقول مراد بالعقوبه الحبس وعندي ان الحديث ينبغي ان يكون على ظاهره وعلى اطلاقه وان يراد بالعقوبه ما تجعله يوفي ما عليه قد يكون الحبس انكى له فيبادل بالوفى وقد يكون الضرب انكى له فيبادر بالقضاء وقد يكون التشهير به انكى له فيبادر بالقضاء قد يقول هذا الرجل انا والله في بيتي ما عندي طعام زين خبز يابس وفور ما فيه دهن ما اشبه ذلك انا احب اني احبس لان الحبس ياكل ها؟ اكل طيب ويكرم يكون ما يخالف الله امداله هذا المكان مكندش وفيه كل كل شيء طيب افقده بالحبس هل نقول ان هذا يزيده او يحرصه على وفاء الدين؟ لا وقد يكون بعض الناس اذا جئنا به امام الناس وشخرنا به في مجالس الناس اشد عليه من كل شيء فالصحيح ان العقوبه هنا مطلقه ترجع الى, ما... إلى من الى اجتهاد القاضي اي عقوبه يقررها عليه فليفعل هذا متى اذا كان ماله قدر دينه لانه لا حاجه الى الحجر يؤمر بالقضاء فان ابى وطلب صاحب الحق ان يحبس حبس على كلام المؤلف او اذا طلب ان يعاقب عوقب بما يراه القاضي على القول الثاني فان اصر حبسناه ما في فائده ضربناه ما في فائده وبقناه عند الناس ما في فائده كل شيء نسويه يقول افعل ما شئتم فلم اوفي ماذا يقول قال المؤلف فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه إن أصر أن يوفي وأصر أن يبيع ماله للوفاء لأن عليه دراهم والمال اللي عنده الآن عروض، أي لا يبيعها فإن القاضي يبيعها، لأن القاضي ولي لمن لم يقم بالحق، وهذه من فوائد القضاة يبيع ماله ويوفي دينه، طيب هل صح التصرف حين ينم يجوز اني اشتري انا؟ ها؟ يجوز؟ كيف يجوز وهذا الرجل ما رضي؟ لكنه بيع بحق والبيع ما يصح اذا كان مكرها بغير حق اما اذا كان بحق فلا باس به ومن ثم ننتقل الى مساله مشكله وهي وهو ما تاخذه الحكومه تعزيرا هل يجوز لنا ان نشتريه اذا عرض للبيع ها؟ مثل السيارات الاقتصاديه في المرور مثلا او غيرها فانه يجوز لنا ان نشتريه لان هذه اخذت بحق وما اخذ بحق فانه يجوز ان يشترى مثل الأراضي اللي, اللي, اللي تأخذها إذا كان بها بحق أما إذا كان بها حق فلا يجوز أنه يشترى منها أو مال أقل أو مال أكثر كذا إذا لم يكن عنده شيء ما الحكم يا عبد الله كل ما سمعت الحاكم في كلام الفقهاء المراد به القاضي نعم قال ولا يطالب بمؤجر نعم هذا يبدأ اليوم لا يطالب الضمير يعود على المدينة سواء كان موسرا ام معسرا بمؤجل اي بدين مؤجل لان مطالبته بمؤجل ظلم له اذ من حقه ان ينتفع بماله الذي في يده حتى يحل اجل الدين وقول مؤلف المؤجل ظاهره سواء كان التعجيل إلى أمد قريب أو إلى أمد بعيد فإنه لا يطالب به لماذا؟ قلت لأن له الحق أن يتصرف في ماله الذي بدأ حتى يحل أجل الدين والذي أجل الدين صاحب الدين وهو صاحب الحق طيب إذا قال صاحب الحق أنا أطالبه الآن بالدين لأني أخشى أن يتصرف فيه في المستقبل تصرفا يضر به قلنا ليس لك الحق ليس لك الحق فإن كان فيما بعد حل الدين وكان المال الذي عنده لا يفي بما عليه حجرنا عليه قال المؤلف ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجبع الحجر عليه ومن ماله لا يفي بما عليه أفادنا المؤلف رحمه الله أن المال موجود لكن لا يفي بما عليه فالديون أكثر من المال لأنه لأنه إذا كان يمكن أن يوفى من ماله سبق لكن إذا كان عنده مال ولا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه فإن كان عنده مال لا يفي بما عليه مؤجلا فانه لا يحجر عليه لان قلنا قبل قليل انه لا يطالب بالدين المؤجل حتى يحل أجله. قال المؤلف وجب الحجر عليه لسؤال غرمائه او بعضهم وجب على من على القاضي وجب على القاضي الحجر عليه والحجر عليه هو منعه من التصرف في ماله لا في ذمته هذا الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله لا في ذمته فلا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يوقف ولا يرهن ولا يفعل اي شيء كان يحجر عليه في ماله لكن بسؤال غرمائه أو بعضهم لا بد أن يسألوا يسألوا إيش ها؟ الحجر يسأل الحجر فإن لم يقولوا للحاكم أحجر عليه لم يجب عليه حتى وإن كان دينه أكثر من ماله لأن الحق للمدين أه للداعي فإذا لم يطالب بالحجر فإننا لا نحجر عليه طيب ما هو الدليل على الحجر الدليل على هذا أثر ونظر، أما الأثر فهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ وباع ماله، حجر على معاذ وباع ماله، وأما النظر فلأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين. قوله ها؟ حماية لحق الدائم حتى يعطى حقه أو بعضه وحماية لذمة المدين لئلا تبقى ذمته معلقة مشغولة بالديك دائما وهذه مصلحة كبرى عظيمة للدائن والمدين بعدين في وهذه مصلحة للدائن والمدين فكان مقتضى النظر الصحيح أن يثبت الحجر طيب يقول مؤلف ويستحب إظهاره أي إظهار الحجر يعني أن يعلم إما في الجرائد أو المجلات أو في الأسواق عند أبواب المساجد أو يكتب إعلان على دكان مثلاً بأن هذا محجور عليه وإنما استحب إظهاره لفائدتين، الفائدة الأولى ليظهر من له دين عند هذا الرجل، لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون، الفائدة الثانية لأجل أن لا يتصرف أحد معه في هذا المال الذي عنده لان تصرفه في ماله بعد الحجر وش حكمه باطل باطل لا صح فاظهار الحجر سنه مستحب كما قال المؤلف لما فيه من الفائده للمحتور عليه وللغرماء ولغيره من الناس المحتور عليه حتى يعلم الناس انه قد حجر عليه فمن له دين اقبل وطالب به وهذا فائده للمحجور عليه وللدائن ايضا ولغيره من الناس اذا علم الناس انه قد حجر عليه فانهم لا يعاملونه لانه سياتينا ان من عامله بعد بعد الحجر فان المعامله معه غير صحيحه نعم يقول ويستحب اظهار ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه لا ينفذ تصرفه أي تصرف المدين في ماله بعد الحجر مثال حجرنا على هذا الرجل المدين وقلنا لا تتصرف في ماله فباع شيئا منه ذهب ما تباع السيارة باع البيت باع المتاع فالبيع غير صحيح وغير نافع لماذا؟ لأنه محطور عليه فأصبحت أمواله مشغولة بحقوق من؟ بحقوق الورماء فصار كالراهن يبيع الرهن وبيع الرهن على ما سبق غير صحيح ف. تصرف في ماله لا صح طيب وقول المؤلف في ماله يؤخذ منه أنه لو تصرف في ذمته في ذمته فإن ذلك جائز كيف يتصرف في ذمته يعني يشتري من إنسان شيئا بدراهم في ذمته ما في مال. لأن المال الذي حجر عليه الآن لا يتضرر بذلك أقر لفلان بأن في ذمته له كذا وكذا يجوز ولا لا يجوز لكنه لكن به بعد فك الحجر وإنما جاء ذلك لأن الحجر عليه إنما هو في ماله فقط وقول المؤلف في ماله بعد الحجر افادنا رحمه الله انه لو تصرف في ماله قبل الحجر فتصرفه صحيح وظاهره ولو اضر بالغرماء لكنه يحرم عليه انتبه مثال ذلك رجل عنده مال الان يساوي عشره الاف ريال وعليه دين يبلغ عشرين الف ريال الآن دينه أكثر أكثر من ماله فهل ينفذ تصرفه في ماله ببيع وهبة وصدقة ووقف وما أشبه ذلك المذهب ينفذ ينفذ لأنه إلى الآن لم يمنع من التصرف ولهذا قال المؤلف يقول رحمه الله ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر بعد الحجر ففهم منه ان تصرفه في مال قبل الحجر صحيح ونافذ واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان تصرفه قبل الحجر ان كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ وان كان غير مضر فهو صحيح ونافذ وهذا هذا الذي اختاره شيخ الاسلام اصح وجهه ان تصرفه في ماله تصرفا يضر الغرماء حرام ولا لا؟ حرام حتى على المذهب والشيء الحرام لا يجوز ان ينفذ لان تنفيذ ما حرم الله مضاد لله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئات الشرط فاذا تصرف الانسان في ماله قبل الحجر على وجه يضر بالغرماء فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان التصرف باطل وغير نافع مثاله يا خليل رجل ماله الان اكثر من دينه دينه اكثر من ماله قصد فذهب يتصدق بالمال وتصدق على فقير بمائة ريال هل هذا يضر بالغريب؟ نعم. نعم يضر بالغريب. نقول صدقتك الآن غير مقبولة ويجب عليك أن تردها. يجب عليك أن تردها لأن يعني هذا التصرف غير نافع. ورجل آخر كان عنده بيت وكان دينه اكثر من ماله فاوقف هذا البيت قال هذا وقف لله في اعمال البر يصح ولا ما يصح؟ لا، 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 نعم على قبل الحجر على راي شيخ الاسلام لا يصح لا يصح لان هذا يضر بالغريب وعلى المذهب يصح مع الاثم والصواب انه لا يصح لأن يعني ما دمنا نقول إنه حرام كيف ننفذه وهو حرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئات الشرط خلاصة المقال الآن أن نقول هل تصرف المحجور عليه نافذ أو لا فيه تفصيل إن كان في ذمته فنافذ وفي ماله فليس بنافذ طيب هل تصرف المدين الذي دينه مساو لماله او اكثر نافذ او لا؟ المذهب نافذ مع التحريم والقول الثاني غير نعم نافذ الا ان يضر بالغرماء فان اضر بهم فتصرفه غير صحيح وهذا القول هو الصحيح طيب ان تصرف بماله تصرفا لا يضر بالغرماء كما لو تصرف فيه ببيع وشراء يربح فيه فهذا نافذ نافذ ولا باس به قال المؤلف ومن باعه او اقرضه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا يعني من باعه شيئا أو أقرضه شيئا الفرق بين البيع والقرض البيع أن يأخذ عوضا عما أعطاه والقرض تبرع لكن يأخذ العوض العوض فيما بعد ما في مبادلة فالبيع مبادلة شيء بشيء أما القرض فإنه فإنه يعتبر إرفاقا بالشخص يقرضه شيئا ويأخذ بدلا طيب إذا باعه إنسان شيئا بعد الحجر فهل يصح هذا البيع أو لا يصح والمراد باعه في ذمته ليس بشيء من ماله لأنه يعني إذا باعه بشيء من ماله فقد سبق أنه لا صح لكن في ذمته إنسان باع عليه سيارة بعد الحجر فالجواب إن كان هذا البائع يعلم بحجره فلا رجوع عليه فلا رجوع له وإن كان لا يعلم فله الرجوع انتبه إن كان لا يعلم فله الرجوع بعين ماله الذي باعه ففي المثال الذي ذكرنا لما باع على هذا المحتور عليه السيارة وهو لا يدري أنه محتور عليه فله أن يرجع ويأخذ السيارة لأنه جاهل أما إذا كان عالما فإنه لا يرجع بالسيارة طيب لكن هل الذي باع السيارة يرجع بثمنها؟ ويدري مع الغرماء أو لا؟ الجواب لا، لأنه سبق لنا قبل قليل أن تصرفه في ماله بعد الحجر غير صحيح، ولهذا يقول رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا، أظن واضح يا جماعة، طيب أقرضه أي أقرض المحتور عليه 1000 ريال فهل يرجع بها؟ نقول فيه تفصيل، إن كان لم يعلم بأنه محجور عليه ها؟ رجع بها، وإن كان يعلم لم يرجع، طيب وهل يدري مع الغرماء؟ ها؟ لا يدري، لا يدري، لأن نقول إن هذا التصرف وقع بعد أن منع هذا من التصرف. قال رجع فيه إن جاهلا حجره وإلا فلا ثم قال وإن تصرف في ذمته أو أقر بديه أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر إن تصرف أي المحتور عليه في ذمته مش مثال تصرف ذمته يعني ما باع ش... مثلا اشترى شيئا بدراهم اشترى شيئا بدراهم فالشراء صحيح لأن التصرف في الذمة طيب فإن اشترى شيئا بشيء معين من ماله فالشراء غير صحيح والفرق بينهما ان الاول تصرف في ذمته والثاني تصرف في ماله وماله محجور عليه فيه لا يصح التصرف فيه لكن الاول الذي باع للسياره بعشر الاف مثلا تصرف في ذمته وهل يدري مع الغرماء لا واستمع الى كلام المعلم يقول ويطالب به بعد فك الحجر عنه. أما الآن فلا يطالب. لأن حقه حدث بعد بعد أن حجر عليه. يقول مالك رحمه الله اتصل في ذمته أو أقر ب.. أو أقر بدين. بعد أن حجر عليه، انتبه. بعد أن حجر عليه وكانت الديون التي عليه مئة ألف ريال. وحجرنا عليه في اثناء الحجر اقر لشخص قال ان هذا الشخص يطلبني خمسين الف ريال اقراره صحيح ولا صحيح صحيح لكن المقر له هل يدخل مع الغرماء لا وانما يطالب بعد فك الحجر عنه لماذا؟ لوجهين الوجه الأول أن هذا التصرف وقع بعد الحجر والتصرف بعد الحجر لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال الوجه الثاني أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول سأقر لك بخمسين ألف ريال من أجل أن يشارك الغرماء فإذا وزعت الدراهم، وأخذ هذا المقر له الدراهم، أعادها على من؟ على المفلس. فالإنسان في المثال الذي ذكرنا كان عليه مئة الف ريال، فإذا أقر بالخمسين، وقلنا إن صاحب، إن الذي أقر له بالخمسين يقبل مع الغرماء ستوزع هذه المئة. على كم على مائه وخمسين يعني من الثلث ماله يقول لهذا المقر له ثم اذا انفك الحجر وانتهى كل شيء رجع المحتور عليه على هذا المقر له فصار في ذلك مفسده يا عيسى طيب مثال الجنايه التي توجب القواد مثل ان يقر لأن الذي قطع يد فلان من المفصل هو أنا. هو المحجور عليه. يقول أنا الذي قطعت يد هذا الرجل من مفصله قطع اليد من المفصل يوجب القواد ولا لا؟ يوجب القواد إذا تمت الشروط. ولا ولكن إن اختار المجني عليه المال عدلنا إلى المال. فإذا أقر المحتور عليه بجنايه توجب القوادم كالمثال الذي ذكرنا اقر بانه هو الذي قطع يد هذا الرجل من المحصن فان الاقرار يصح لكن المقر له اذا اختار الديه لا يشارك الغرماء لان هذا الاقرار صار بعد بعد الحجر فلا يشارك الغرماء او جنات توجب مالا مثال توجب المال القطع من دون المفصل يعني لو قطعه من الذراع من هنا فلا قواته فيه وانما يجب المال كم المال اذا كان في الانسان اذا كان في الانسان شيئا فان في احدهما نصف الديه طيب هذا قطع يده من نصف الذراع ما في قوانين، فيه نصف الديه. أقر لشخص جاء مقطوع اليد وقال أنا الذي قطعت يده، أنا الذي قطعت يده، تبارك الله يا جماعة يقبل يقرر ولا لا؟ ها؟ يقبل ولكن متى يطالب به؟ يطالب بعد فك الحجر وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن تكون الجناية جديدة أو قديمة فلو فرض أن هذا الرجل الذي أقر المحجور عليه بأنه هو الذي قطع يده أن يد هذا الرجل قد برأت من زمان والحجر ماله إلا عشرة أيام فقط فهنا نعلم أن القطع كان قبل الحجر وأن الديه وجبت قبل الحجر لكن نقول شرط وجوب الديه هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجر واحتمال أن يكون المحتور عليه كاذباً في إقراره وارد ولا غير وارد وارد لأنه يعني ربما يجي واحد من الناس مقطوعة يده من قديم يقول تعال هل جماعة الذين يخطون مالي الآن وأنت ادعي علي أنني أنا الذي قطعت يدك وسأقول نعم هذا أنا الذي قطعت يدها إذا أقررت بأنه قطع يده وقلنا إنه يدخل مع الغرماء صار يزاحمهم في الماء فإذا فك الحجر رجعت وأخذت مهدية وهذا لا شك أنه وضعتهما إذا نقول إذا أقر بجناية توجب قودا أو مالا فالاقرار ها صحيح لكن لا يطالب به الا بعد فك الحجر لان ماله بعد الحجر صار مشغولا للغرماء قال ويطالب به بعد فك الحجر ثم قال ويبيع ويبيع الحاكم ماله يعني بعد ان نحصل عليه ماذا نعمل نشوف اولا يقول يبيع الحاكم ماله لكن بشرط أن لا يكون من جنس الدين فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيع مثال الذي من جنس الدين لو كان هذا رجل مطلوبا برا كل الذين يطلبونه يطلبونه برا والمال الذي عنده الآن بر هل نبيعه؟ ما نبيعه أولا لأنه لا حاجة للبيع حينئذ، ثانيا لأن البيع قد يضر هذا المحتور عليه، كيف يضره؟ ربما يباع الشيء بأقل من قيمته، هذه واحدة، والبيع يحتاج إلى نقد وتفريغ وإلى أجرة الله وهذا ضرر على المحتور عليه. فإذا كان المال من المال الذي عنده من جنس الدين فانه لا يباع فقول المؤلف رحمه الله يبيع الحاكم ما له يبيع الحاكم ماله يبيع الحاكم ماله هذا إذا كان المال من غير جنس الدين فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه لا
1: ما شرحناه بارك الله هذا شرحناه في غير الغريب
0: في غير المحسوب عليه طيب المخه بعيدة يبيع الحاكم ماله إذا كان من غير جنس الدين فإن كان من جنسه فلا حاجة لبينا مثال ذلك هذا رجل عليه مئة ألف ريال وعنده خمسون ألف ريال وعنده سيارات وأمتعة نعم وأواني يبيع يشتري ما الذي يباع من ذلك السلع، الأمتعة والأواني والسيارات أما خمسون ألف ريال فإنها لا تباع. طيب لو كان الدين الذي عليه دولارات وعنده الآن خمسون ألف ريال سعودي وهذه استلام. يباع تباع الاستلام. وريال السعودي دولارات.
1: ما هو دولار؟ عليه دولارات
0: ما عنده دولارات. عليه دولارات وعنده الآن. دراهم
1: سعوديه. مصرح. مصرح في
0: إلى إذا يباع الصرف بيع تباع الدراهم السعوديه تحول إلى إلى دولارات وتباع السجارات والأمتعه والسلع تباع بدولار ولا بالدراهم السعودية ها؟ ينظر ينظر ما هو الأنفع إذا كان إذا باعها بدولارات. صارت أنقص لأن الناس ما عندهم دولارات، فإن نبيعها الدراهم ثم نصف الدراهم بعد ذلك إلى دولارات. المهم أن الحاكم يبيع ماله إذا كان أتم الجواب إذا كان من غير جنس الدين فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. الحكم الثالث قال ويقسم ثمنه في قدر ديون غرمائه يقسم ثمنه اي ثمن المال الذي بيع او الدراهم الموجوده في قدر ديون الغرماء ولا, ولا فرق بين ما ثبت قريبا وما ثبت بعيدا بمعنى اننا لا نقدم الدين الاول على الدين الثاني فلو فرض انه مدين لزيد منذ سنتين ومدين لعمر منذ سنه فحق الرجلين واحد وقول يقسم يقسمه بقدر ديون غرمائه اذا كان احدهم دينه الف والثاني دينه مئه كيف نقسمها ضلال اي كيف نقصد الماء؟ الغرمات كم؟ ها؟ واحد دينه 1000 واحد دينه 100 كيف شلون؟ آه عنده الان عنده 500 عنده 500 كيف نعطيه. سكترون. كيف قل عنده الآن خمس واحد يطلبه الف واحد يطلبه مئة. ما عطيه مئة. له الف. هذا ظلم ظلم عظيم. نعطيهم بالقسط بقدر دين غرام إن في بالنسبة يعني بالنسبة كيف النسبة؟ أنسب الموجود إلى المطلوب أنسب الموجود إلى المطلوب وأعطي كل واحد مثل تلك النسبة هذا قال أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد من دينه بقدر تلك النسبة فهنا 500 نسبة إلى إلى إلى, إلى 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 أحد عشر ها؟ آه خمسة من أحد عشر نعطي كل واحد من دينه خمسة من أحد عشر مثال آخر هذا رجل مطلوب يطلبه شخص ثلاثة آلاف وشخص خمسة آلاف وشخص ألفا أو ألفين بالأصح كم الجميع؟ عشر أول يطلبه خمسة ما نبدأ من الأكثر واحد يطلبه خمسة والثاني يطلبه ثلاثة والثري يطلبه ألفين، الجميع عشرة آلاف. لم نجد في ماله إلا خمسة آلاف. كيف المسألة؟ انصف خمسة آلاف إلى عشرة آلاف تجدها النصف. إذا أعطي كل واحد من هؤلاء نصف دينه، أعطي كل واحد نصف دينه، فنعطي صاحب الخمسة. 2500 ونعطي صاحب ال 2000 1000 <تصفيق> ونعطي صاحب ثلاثه 1500 الجميع 5000 <تصفيق> <خمسة تصفيق> فهمتم كيف النسبه ولا لا؟ ها؟ طيب هذا رجل يطلب 10000 ياسر يطلب 10000 ولم نجد عنده الا 5000 ريال العشرة يطلبه واحد خمسة واحد ثلاثة واحد اثنان كم الجميع عشرة ثلاثة صح؟ خمسة وثلاثة واثنان الجميع عشرة لم نجد عنده إلا خمسة آلاف ريال على توزيع طلال نقول الخمسة آلاف ريال لصاحب الخمسة آلاف ريال والباقيين ما لهم شيء بش شوي نعم نعطي صاحب الفين الفين ونعطي صاحب الثلاثة ثلاثة ثلاث وصاحب الخمسة راح. طيب هذا غير صحيح الذي وجدنا الآن كم والمطلوب عشرة إنسب الخمسة إلى العشرة نصف أعطي كل واحد نصف دينة نصف دينه ما؟ إنسب الموجود إلى المطلوب وأعطي كل واحد من الغرمة بمثل هذه النسبة فإذا كان موجود في ماله نصف المطلوب فلكل واحد من دينه النصف إذا كان ربع المطلوب لكل واحد ربع. إذا كان ثلث لكل واحد ثلث وهكذا طيب رجل مطلوب رجل مطلوب يطلبه واحد من الناس أربعون ريال أربعون ريال وآخر يطلبه عشرون ريال عشرون ريالا وثالث يطلبه عشرة سبعين إشياء، أربعون وعشرون وعشرة، ما؟ سبعون بعنا ماله وحصلنا ما من من بيع مال سبعة ريالات فقط، سبعة ريالات فقط، والمطلوب كم؟ سبعون، إنسب السبعة إلى السبعين؟ بس كم ينسبها قبل عشر السبعين كل واحد منهم ياخذ عشره ماله صاحب الاربعين نعطيه اربعه ريالات لانها عشره الأربعين وصاحب العشرين ريالين لانها عشره العشرين وصاحب العشره ريال لانها عشره العشره عشر وبهذا تمت الدراهم اللي عنده لا لان اللي عنده سبعه ريالات افهمتم الان يمكن ان نعرف لو كان واحد يطلبه تسعمائه وتسعه وتسعين واخر يطلبه ريال واحد ريال واحد فقط ووجدنا عنده عشره ريالات ويطلب الان الف واحد يطلب تسعه وتسعين واحد يطلبه ريال واحد ووجدنا عنده
1: عشره
0: ريالات <تصفيق> ها ها <تصفيق> هذا ها 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 10 ريالات 10 ريالات 1000 ها 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 هذه النسبة تنفعكم جدا يعني تنسب إيش الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة طيب هذا معنى قول المؤلف ويقسم الحاكم ويقسم ثمنه في قدر ديون غرمائه فصارت الأحكام المتعلقة بالحجر التي ذكرها المؤلف كم ثلاثة منع من التصرف في ماله الثاني بيع ماله إذا كان من غير جنس الدين والثالث قسم المال بقدر ديون الغرم وهذا واجب فوراً على الحاكم ما يؤخره ثم قال المؤلف ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كثير مليء المؤجل لا يحل بالفلس يعني لو أن رجلا فلس وحجرنا عليه ولشخص آخر عليه دين مؤجل لا يحل إلا بعد سنة فهل يحل هذا الدين المؤجل بتفليس المدينة ولا لا؟ يقول مؤلف لا يحل لأن حق الغريم غير ثابت الان فلا يحل وعليه فيباع ماله ويقسم بين الغرماء الذين حلت ديونهم وصاحب الدين المؤجل ينتظر حتى ينتهي الاجل لا يقول هذا الرجل الذي له دين مؤجل لما فلس الرجل فحقي يحل لاشارك الغرماء لأن الغرم الآن سوف يقتسمون ماله ويخلص ما عنده شيء وأنا حقي لا أريد أن يضيع فأنا أريد أو أطلب من القاضي أن يحل لدي لأجل إيش لأجل أشارك الغرم في المال الموجود لا سيما وأن مالي قد يكون هذا الذي بيده أكثر هو مالي لأن ديني مؤجل ما أخذه مني إلا قريبا نقول لا لا يحل لأن الأجل حق لمن حق للمدين وحق المدين لا يسقط في بل أنت على حقك وربما إذا حل دينك يأتي الله تعالى برزق كذلك لا يحل مؤجل بموت لكن الموت اشترط المؤلف يقول إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء نعم هذا رجل مات وعليه دين يحل بعد سنة إذا مات الإنسان أين يذهب ماله؟ ينتقل إلى ورثته فصاحب الدين جاء إلينا وقال إن المال انتقل إليه وأخشى أن يحصل به تلاعب من الورثة وأنا أريد أو أنا أطالب بديني الآن ما دامت التركة موجودة لأن حق الورثة لا لا يأتي إلا بعد قضاء الدين فأخشى أن يتلاعب الورثة بديني ويضيع فأنا أطالب بحقي الآن انتبه هل يحل ولا لا يقول المؤلف لا يحل لكن بشرط ان وثق ورثته برهن برهن يحرز يعني لما جاء للورثة وقالنا الان انا اطلب ميتكم كذا وكذا من الدراهم وهي ما حلت صحيح لكن اخشى ان يضيع المال بينكم فقالوا لا حقك لن يضيع سنرهنك شيئا يحرز لك دينك قال طيب أرهنون قالوا نرهنك هذا البيت بيت الميت الدين مئة ألف والبيت يساوي مئتين يحل لما يحل لماذا لأن الرهن يكفي لقضاء الدين فإن قالوا نرهنك هذا البيت والرهن 100000 مئة 100000 وهذا البيت يساوي 10000 ريال. ها؟ فإنه يحل يحل الدين، لماذا؟ لأن الرهن لا يحدث ما يكفي للدين، فهو يقول أنا الآن أطالب ما دامت التركة بين أيديكم أطالبكم بدين. طيب مثال آخر وهو قوله كفيل الملي لما مات الميت وعليه دين مؤجل جاء صاحب الدين يطلب من ورثه الدين قالوا انت دينك مؤجل والمؤجل لا يحل بالموت قال إذا اعطوني كفيلا يعني ضامنا يضمن ديني اذا حل قالوا نعطيك من الضامن قالوا الضامن فلان رجل خير طالب علم صاحب صدق أمين هذا ذهب إليه قال تضمن فلان قال نعم أضمن الدين اللي على فلان إذا حل فأنا ظالم ها يحل لما لما يحل؟ ها؟ لا
1: الحين
0: نشوف إذا كان ملك الرجل هذا قلنا إنه رجل طيب دين صدوق حسن المعاملة، فقال الورثة هذا يضمن لك الدين، فقال تضمنه؟ قال نعم أضمن لك الدين، هل هل يحل ولا لا؟ ننظر إذا كان هذا الرجل مليئا قبل يعني هو لم يحل الدين وإن كان غير مليء حل الدين اذا قال الورثه لصاحب الدين هذا رجل طيب كل الناس يثقون به لك الى حل الدين وهو ما عنده مال وش الفائده من طيبه طيب قالوا يضمن دينك هذا الرجل رجل غني عنده اموال كثيره اكثر من الدين 100 مره كا تضمن قال نعم لكن هذا الرجل مماطل مماطل ما يعرف يحل ما
1: يحل ها يحل
0: يحل الدين المؤجر لان الملي كما قلنا فيما سبق هو القادر بماله وبدنه وقوله وهذا رجل غير ملي بقوله طيب قال الورثة لصاحب الدين يضمن دينك أبوك يضمن دينك أبوك فذهب إلى أبيه وقد تضمن ديني على فلان الميت قال نعم هل يحل دينه ولا ما يحل
1: ليش لأنه
0: لأن أباه لا يمكن مطالبته وهذا فليس بملك أما لو كان قادرا على الوفى بماله وقوله وبدنه فإن الدين لا يحل لأن الأجل حق للميت موروث عنه، فالورثة ورثوا الدين ورثوا التركة بحقوقها ومن حقوقها الأجل، قال المؤلف رحمه الله: ولا بموت إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل ملك وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. إن رجع غريم بعد القسمة أي قسمة المال يعني هذا المفلس باع الحاكم ماله وقسم ثمنه على غرمائه وبعد ذلك ظهر غريم، شوف كلمة ظهر تعطي أن هذا لم يتبين. ظهر بعد ذلك غريم غريم قد سبق دينه الحجر عليه فإنه يرجع على الغرماء بقسطه يرجع على الغرماء بقسطه مثال ذلك هذا رجل مدين دينه أكثر مما عنده فطلب الغرماء من الحاكم أن يحشر عليه حجر وباع ماله وقسمه بين الغرماء، ثم بعد ذلك ظهر غريم جديد ببينة على أنه يطلب المفلس دراهم قبل أن يحجر عليه، هل يضيع حقه ولا لا؟ لا يرجع على الغرماء بقسطه فإذا قدرنا أن الغرماء جميع ديونهم تبلغ 500. وهذا الرجل الذي ظهر دينه 500. كم يرجع على كل غريم؟ بنصف المبلغ. بنصف ما أخذ. لأن دينه يساوي ديونه. يعني دينه نصف وهم نصف. فيأخذ من كل إنسان نصف ما أخذ. طيب وإذا كان أحدهم قد أخذ هلله كما في المهال الذي ذكرنا نص هلأ كيف حاجة؟ ها؟ لا لا نعم صحيح يشتري تكسر هذا ما هو ممكن ولو كسر ما صار هللة نعم لو كسر انهلت فسد لكن يشترى بها شيء نعم الهللة فيها خبزتين يا جماعة
1: أبد <تصفيق>
0: <تصفيق> لا الان الحمد لله ما حد يطالب بهلله يمكن ولا طالب ولا بريال لكن انتم تعلمون في زمن مضى نعم انه يطالب بها انا اخبر الكبريت هذا نعم يحرج عليه المحرج يقول اربع بقرش وواحد بهلله تعرفون الكبريت هذه العلم وكان نول القرش اربع حاله مو خمس اربع حاله يتحرك يطول حلقه بالسوق يقول من يبي الكبريت؟ أربعة قرش وواحد بهلله طيب صار هلله لها قيمة فيها كبريت كم فيه من عود؟ ستون عودا كل عود يوقد لك نار إذا كان واحد يبي يشوف اليوم مرتين كم يسدها الكبريت؟ شهرا كاملا إذا له قيمة لكن صحيح الآن ما ما لها قيمة إنما على كل حال اذا وصلت الحد الى هلله لا يمكن كسرها فانه يشترى بها شيء ويقتسمان او نقول خذ هذه الهلله انت ورد عليه ما يساوي نصف هلله إيه نعم. او انت خذ من هذا الذي اخذ الهلله ما يساوي نصف هلله نعم. ولهذا قال رجع على الغرماء في قصته قال ولا يفك حجره إلا حاكم (تصفيق) لا يفك حجره إلا حاكم يعني أن هذا المحصور عليه لا يزول الحجر عليه هكذا بل لابد من قاضي يفك حجره العلة بذلك قالوا لأنه لما ثبت حجره بحكم الحاكم لم يرتفع إلا بحكم الحاكم نعم ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم هذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر والقسم الأول المحتور عليه لحظ غيره هذا هو المحتور لحظ نفسه وهم ثلاثة السفيه والصغير والمجنون أما السفيه فهو الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا السفير، والصغير هو الذي لم يبلغ، والمجنون هو الذي لا عقل له، هؤلاء الثلاثة يحشر عليهم لحظهم أي لمصلحتهم، طيب الذي لا يحسن التصرف في ماله قال العلماء بأن يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة مثل أن له بشرب الخمر أو شرب الدخان أو الزنا أو ما أشبه ذلك من المحرمات هذا سفيه أو في غير فائدة مثل أن نبذله بأشياء لا فائدة منها مثل يشتري غاز غاز، تعمل غاز بدون فائدة بس وده يشوف لهب النار مع مع أو يشتري مفرقعات، يشم مفرقعات علشان يفرقع بها، هذا غير فائدة ولا لا؟ أو يكون كبير السن يشتري سيارات صغيرة، على بطاريات يلعب فيها، وكبير كبير السن، هذا غير فائدة ولا لا؟ يعتبر هذا سفيه. أو يشتري بيضا يلعب به القمار. هذا أه مما من التصرف غير الفائدة ولا من التصرف المحرم؟ المحرم اي نعم. طيب أما الصغير والمجنون فضائع. يقول يحجر عليهم ولم يقل المؤلف في أموالهم أو في ذممهم بل أطلق. فهؤلاء محجور عليهم في الأموال وفي الذمم في الأموال بمعنى أنهم لا يتصرفون في أموالهم وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم فلا يستقرضون ولا يشترون شيئا بدين لأنهم محسور عليهم في المال والذمة قال لحظهم وهذا إشارة إلى الحكمة من الحجر عليهم وهو حظهم ومنفعتهم فلسنا نقدر على هؤلاء من باب التضييق ولكن من باب المصلحة قال المؤلف ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا إذا أعطاهم ماله بيعاً فهو يرجع بعينه إن كان موجوداً وإن أتلفوه فلا ضمان عليه مثال ذلك رجل باع على صغير شاة باع عليه شاة بخمسمائة ريال فآخذ من الصغير خمسمائة ريال والصغير أخذ الشاة ثم قتلها قتلها وتلق فما الواجب حينئذ نقول للبائع ان البيع غير صحيح. غير صحيح. وعليك ان ترد ال 500 الى الصغير. لان يعني البيع غير صحيح. طيب هو يقول شاتي. نقول شاتك خذها. قال انها جيفه مقتوله الان. يقول ما علينا منك. انت الذي صلقت الصغير على مالك فلا شيء لك واضح؟ كذلك إنسان باع على الصغير سمنا أو عسلا باع عليه مثلا قارورة عسل بمئة ريال فأخذ المئة والصبي ذهب بالعسل ووزع على أخوانه أصحابه السوق كل واحد من من العسل وشربوه فجاء صاحب العسل يطلب فذهبنا الى صاحب العسل وقلنا اعطنا مئه ريال العقل ما صح فقال اين عسل انا قلت حضر العسل الان ما هو موجود قتله هل عليهم الظمان لا ليس عليهم الظمان لماذا لانه هو الذي سلطه على ماله طيب هذا البيت القرض ايضا لو ان احدا أقرب السفيه او الصغير او المجنون فان فانه لا ضمان على الصغير ولا على السفيه والمجنون مثال ذلك جاءني صبي صغير له عشر سنوات اعرفه واعرف اباه قال يا عم سلفني ألف ريال لاني شاري الدبابه صحيح إنه مات بعشر مع الواقعية يمكن هذا ولا لا أو يمكن قيمة أكثر من ألف ها لا نعم المهم على كل حال جاء وقال أقرضني أقرضني ألف ريال باشتري الباب ولا بعمل عمل أي عمل فأنا أعرف الصبي وأعرف أباه تفضل أعطيته ألف ريال الصبي أخذ الألف وذهب إلى المنتزهات والأندية وصار ينفق هذه الالفيه بهذه الأشياء، عرفتم؟ فجئت وأطلب أطلب الصديق قال: عطني ألف ريال، قال: والله ألف ريال ذهبت في رحلة سافرت في رحلة في التفرج على المنتزهات، على النوادي، خلصت ماذا يصنع الذي اقرضه؟ ذهب إلى أبيه قال إن ابنك استقرض مني ألف ريال واسأله اسأل الابن فسأله فقال نعم أخذت منه ألف ريال طيب يرجع للأب الأب ولا لا؟ لا يرجع يرجع على الابن بما أنه يكتب في ذمة ألف ريال لا ليس عليه شيء لماذا؟ لأنه هو الذي سلط هذا الصغير على ماله، والصغير محتور عليه محجور عليه فلا يصح تصرفه في ذمته ولا في ماله، طيب ولهذا قال: ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، انتبه يعني لو كان هذه الدراهم الألف باقية بعينها إلى الآن ما بعد تصرف فيها الصبي يرجع بها ولا لا؟ يرجع لانها عين ماله والظاهر انه يرجع كذلك لو اشترى بها شيئا باقيا مثل المثال الاول قلت انه اشترى بها دبابا والدباب موجود الان يرجع به الذي اقرضه ولا لا؟ يرجع لانه عوض ماله لكن اذا اتلفوه تلف صرفه في منتزهات وانديه وما اشبه ذلك فلا فلا, فلا 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 رجوع قول المؤلف ومن أعطاهم ما له من هذه اسم شرط واسم الشرط من صيغ العموم فهل يعم ما إذا كان المعطي مثل المعطى يعني محجورا عليه بمعنى أن صبيا أعطى صبيا صبيا أعطى صبيا مالا فأتلفه فهل يرجع الصبي المعطي على الآخر ظاهر كلام المعلف أنه لا يرجع لأنه هو الذي سلطه على ماله ولكن قد يقول قائل إنه يرجع لأن تصرف الصبي ها؟ كلا تصرفه إذ أن الصبي الذي أعطاه محجور عليه أيضا فتصرفه غير صحيح تصرفه غير صحيح ولكن المعنى الأول أقرب لأن الصبي المعطي هو الذي سلطه على ماله والحقيقة أن التفريط من ولي هذا الصبي لأنه لا لا يجوز له أن يسلط الصبي على شيء من ماله له أهمية بحيث يتلفهم قال وإن أتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم أرش الجناية أرش بمعنى قرش في لغة حجاج نعم طيب لكن المراد بأرش الجناية ما يترتب عليها من ضمان يعني ان هؤلاء الثلاثه وهم السفيه والصغير ومن والمجنون لو جنوا على احد لو جنوا على احد فان ارسل جناية واجب عليه وش معنى جنوا على احد؟ افرض انه دهس رجلا حتى انكسرت رجله رجل مدهوس أو مات فأرسل جناية على من؟ على هؤلاء الصغار، على هذا على هذا عليهم. لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته وإن كان دون ثلث الدية فهو إيش؟ فعليه، عليه هو نفسه. طيب لو لو أن هذا الصبي جنى على فرس إنسان حتى كسر رجل الفرس يلزمه الظمان ولا لا؟ ها؟ نعم ولا لا؟ يلزمه الظمان يلزمه لأن صاحب الفرس لم يسلطه عليه فيلزمه الضمان طيب اه إذا قال قائل كيف تلزمونه بالضمان؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن الصغير حتى... عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى سيطلب وعن المجنون حتى يفيق، ها؟ طيب، نقول هذا بالنسبة لحق الله أما بالنسبة لحق المخلوق فإنهم يلزمون به أرأيت لو أن نائما انقلب على شيء من مالك وأتلفه هل يضمن ولا لا؟ أه؟ يضمن يضمن لأنه لأن الإتلاف يستوي فيه العامل والمخطئ والصغير والكبير قال المؤلف وإن أتلفوه لم يضمنوا وش نعم نا... نا... لا و... و... يعني ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إِلَيْهِ ضمان مال من لم يدفعه إِلَيْهِ وش معنى؟ يعني لو أ... لو أتلفوا مالا لي لم أدفعه إليهم فعليهم الضمان وش مثاله؟ مثل آتوا إلى هذا الدكان آتوا إلى دكان إنسان، فأشعلوا به النار فاحترق ما فيه يضمنون ولا لا ها؟ يضمنون لي لأنه ما دفعوا إليهم ولا سلطهم عليه طيب آتوا إلى مطعم آتوا إلى مطعم فنهبوا خبزا ومرقا ولحما واكلوه يضمنون لانه لم يسلطهم عليه اما لو دفع لو لو سلطهم عليه مثل هؤلاء الصبيان دخلوا في المطعم وجلسوا على كرسي المائده وقالوا اعطنا رزا ولحما وعداما وخبزا نعم واعطاه حتى شبيب لما شبعوا قالوا اكرمك الله قال اعطونا القيمه قالوا ما ما نعطيك يلزمون بالضمان ولا لا؟ ما يلزمون بالضمان؟ يلزمون اي آه المذهب لا يلزمون إيه لا يلزمون بالضمان لانه هو اللي سلطهم على ماله وهذه مشكله دي يعني لو فتح هذا الباب للناس كان ما شرح الصبيان يملؤون المطاعم ويأكلون ما فيها ويأكلونها خلاص ما عندنا نظمه لكن لكن هذا فيه نظر يعني يجب أن يقال إن مثل هذه الأمور يلزمون بها لكن إذا لم يكن عندهم مال هل يؤخذ من وليهم لا لكن يبقى في ذممهم حتى يكبروا ويتجروا أو يتوظفوا ويؤخذ منهم نعم ايه ما لا يعطيه وهذا هو هذا هو الاولى الاولى لاصحاب المطاعم ان يعترفوا بانفسهم اذا جاء مثل هذا يعني يقول سلم قبل اذا لم يسلم يقول ما عندنا شيء ها؟ كيف؟
1: بعضهم يقول باع ملاقيك بشيء لا
0: شيء يعني صاحب المطعم يدخله على كل مخاطر صاحب المطعم مخاطر يعني لو ان الصغير قال ما نعطيك
1: حصلت نواحي من مقطع الشباب المالي هذا اللي بيعون بالشوارع. لما قلع حديثه وهو صغير ايه
0: صدق. إي. يعني مالي خاصم. قلت هذا بعد فاهم من التبرع يمكن فاهم منه تبرع. إي
1: نعم. ها؟ كيف؟ ايه
0: صح ما الإخوان يقول ما جاء وقت السؤال طيب يقول مالك رحمه الله ويلزمه يلزمه أرسل جنايه وضمان من لم من, من لم يدفعه إليه إذا انتبهوا جماعه خلاصة المقام أن هؤلاء الثلاثة محصور عليهم في أموالهم وذممهم وأن من 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 سلقهم على ماله ببيع أو إجارة أو قرض أو غير ذلك فإنه لا ضمان عليهم لأنه هو الذي سلطهم على ماله أما إن هم بأنفسهم فعليهم الضمان فيزمهم أرسل الجنايه وضمان من لم يدفعه إليهم هذا خلاصة ما نقول في الحجر على هؤلاء الثلاثة طيب نحن الآن محتاجون إلى بيان متى يزول الحجر عن هؤلاء لأن الآن ثبت الحجر فمتى يزول؟ الصغير لابد أن يبلغ، والمجنون لابد أن يعقل، والسفيه لابد أن يرشد. بين المؤلف متى يبلغ الصغير؟ فقال: وإن تم لصغير خمس عشرة سنة. يقول خمس عشرة ولا خمسة عشر؟ إن قلنا عاماً قلنا 15 وإن قلنا سنة قلنا 15 لأن الذي يلي المعدود على عكس الذي يلي المعدود في المركب على عكس عكسه إذا كان إذا مو على عكس على وفقه على وفقه والذي قبل على عكس العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول وعلى وفق المعدود في الجزء الثاني. فتقول خمسة عشر رجلاً وخمسة عشر امرأة. أفهمتم الآن العدد المركب يكون على عكس المعدود في الجزء الأول؟ ها
1: الجزء الأول
0: فوق ثلاثة إلى تسعة. ويكون ويكون على وفقه في الجزء الثاني. اه تقول مثلاً خمسة عشرة إيش؟ سنة. 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 وتقول خمسة عشر عاماً. طيب اه في في واحد في واحد يكون على وفق المعدود في الجزئين فتقول أحد عشر رجلا، أحد عشر رجلا وتقول إحدى عشرة امرأة كذا ولا وكذلك في الاثنين تقول اثنتا عشرة امرأة واثنا عشر رجلا فصار أحد المركب مع أحد ومع اثنين موافق للمعدود في الجزء أي وثلاثة عشر وما فوق مخالف للمعدود في الجزء الأول موافق له في الجزء الثاني فتقول ثلاثة عشر رجلا وثلاثة عشرة امرأة لا لا المركب قصدي نعم لا الخامس عشر هذا محلم بألب طيب يقول المؤلف فإن تم, وإن تم لصغير خمس سنة بلغ قال وإن تم ولم يقل وإن بلغ وعلى هذا فمن له خمس عشرة سنة إلا يوما ها؟ فليس ببالغ ليس ببالغ فرجل بلغ في الساعه الثانيه عشره صباحا نقول صلاه الفجر لا تجب عليه وصلاه الظهر تجب عليه لان صلاه الفجر قبل البلوغ وصلاه الظهر بعد البلوغ طيب الدليل استدلوا لذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وعن ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وعن ابن خمس عشرة سنة فأجازني في الأول لم يجزني وفي الثاني أجازه وهذا دليل على أنه في الثاني كان من الرجال وفي الأول كان من الصبيان هذا واحد، الثاني قال: أو نبت حول شعره قبل حول قبله شعر خشن فإنه يقول بالغًا، لأن سعد بن معاذ رضي الله حكم في بني قريظة أن من أنبت منهم قُتل ومن لم ينبت فهو من الذرية فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، فدل ذلك على أن إنبات العانة علامة البلوغ، وقول المؤلف: نبت ظاهره
1: أن النبات